0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos y muy emocionados, nos enlazamos hasta la Ciudad de México, la ciudad de las oportunidades, la capital del país, para poder platicar con una artista en toda la extensión de la palabra, artista circense, tatuadora, que tiene muchas historias por contar y que tiene un largo trabajo desde hace tiempo. Mi querida Cindy Rojas, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Todo bien, padre. Bien. Muy feliz de estar aquí.
0: Hombre, nosotros encantados de que te hayas podido dar un espacio. Sabemos que tienes muchas actividades, mucho trabajo. Pero está muy interesante, Cindy, esto que tú haces porque no es muy común. Platícanos, por favor, de entrada, ¿qué inició primero? ¿El circo o los tatuajes?
1: Pues fue el circo. Pero inició primero todo con el baile. O sea, yo desde muy chica yo bailo y
0: Marina, es eso me
1: dediqué, sí, eso me dediqué por muchos años. Luego también hice teatro musical, también hacía coros y ya este, como por el 2015, 2014 fue cuando me metí al circo. Fue cuando inicié, cuando dije, no, sí, sí quiero, que ya había estado en mi mira o sea, para mí ya era así como de, wow, qué increíble, decir que Soleil y todo eso, pero en, en Saltillo no había academia, no había oportunidad, o sea, no había muy poquito y no, no, no podía, o sea, oh, o tal vez yo nunca supe, verdad tal vez sí había algo, <risa> pero yo no, no conocía, entonces estaba más enfocada al baile.
0: Ok, oye Cindy, ¿y cómo se da este, este primer acercamiento con el baile, con el tema artístico, el ambiente cultural, todo esto? ¿Cómo, cómo se da? ¿Estabas muy pequeñita?
1: Um, sí, la verdad es que sí, siempre desde muy chica me gustaba mucho las artes, el expresarme, pues sí, artísticamente. De hecho, un dato curioso es que hice mi primer obra de teatro a los cinco años. Sí, sí, sí. Sí, y fui la protagonista, y mi mamá tiene el, ¿cómo se llama? El v VHS. Ah, sí, sí, el VHS. O sea, ajá, donde yo participé, y o sea, y dice mi mamá que desde muy chica me gustaba bailar, dibujar, actuar, que como que ya ya lo traía. Y sí, yo también me acuerdo que siempre me ha gustado, y como que no, no me daba pena, y lo hacía, no sé, como que ya, yo siento que ya, ya venía con eso. Yo ya venía que... con el bicho de eh, el arte.
0: Oye, qué frugón, qué padre que, que hayas encontrado desde tan pequeñita algo que te gustaba y que te apasionaba y que aparte eras buena para eso y luego con el paso del tiempo, con la práctica, te fuiste profesionalizando también. Pero en ese punto, ¿te acuerdas o tu mamá te ha platicado? Si tú fuiste la que le dijo, oye, ma, yo quiero participar en algo así, o ella te impulsó... ¿A tu familia también le gusta el tema artístico? ¿Por ahí viene el gusto o es algo que es únicamente tuyo?
1: Pues a mi familia le gusta la música, pero um, bueno, venimos de un, mis abuelos les gusta mucho bailar. No sé si eso también ya como que lo traigamos en, en los genes porque también tengo unas primas que bailan. Y, pero siento, no fui tan impulsada realmente por mi familia, o sea, realmente era yo, yo era así de que yo quiero estar en baile, y méteme a clases, y por favor, y yo quiero estar, y estaba en el colegio, y de que quiero estar en el grupo de baile, por favor, y así, ¿no?
0: Okay. Entonces,
1: yo, yo sí era la que quiero, quiero, y quiero estar en el grupo de teatro, y quiero aprender, o sea, sí, yo era la verdad es que sí, la que le decía a, a mi mamá. Mi mamá me mandaba más a los deportes. Sí. Okay. No, a deporte, haz deporte. Y yo decía que no, yo quiero el arte.
0: Okay. Y, 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 en, sí. y en estas cosas que le decías, encontrabas apoyo constantemente de que híjole, bueno, órale, yo quiero que estés en food, pero bueno, está bien, vamos al, al baile. Sí, sí, te apoyaron en ese sentido sí. con las clases y pues, todo
1: eso. Más o menos ni modo, voy a a mi mamá, pero no, la verdad es que no tanto, si sí tuve que eh, muchos años pedirle así como de por favor, por favor, yo quiero bailar, quiero hacer esto, y ya, después ya me dijo, -que, bueno, está bien, métete, y, y ya, yo sola, pues, buscaba dónde estar, y me metía a grupos, más que nada en, en la... Los talleres como del colegio o en los grupos culturales de la prepa, de la universidad. Sí. Por fuera sí estuve en unas academias de baile, también con unas amigas. Pero sí, como que me estaba... Yo trataba, yo buscaba dónde moverme y dónde integrarme. Porque sí, era, era, era yo la que tenía que, que hacerlo. Si no, no, no iba a tener
0: mucho apoyo, la verdad. Ok. Llegó algún punto en el que tal vez por... Por esta falta de, de apoyo o que hayas dicho, voy a dejar este tema artístico a un lado o jamás fue una opción, siempre fue parte de, de tu vida.
1: Pues fíjate que pues estuve mucho tiempo como justo en ese, como hoy oh, sí entre la línea, porque tanto que me decían de que no, no, es que no seas artista se mueren de hambre, estudié ay. algo real. Algo... Entonces era así como de que no, ¿cómo? Y luego, ay, a los 19 años me fui a vivir a Playa del Carmen, me salí de la carrera porque dije, no, yo no quiero. Me, me metieron a diseño gráfico y estuve ahí, porque siempre me ha gustado pintar, okay. eso sí. Aquí también, en... sí. siempre desde chiquita me ha gustado, sí, en Saltillo. Okay. Eh, pintaba y tenía, iba como profesora, sí me iba, o sea, pintaba siempre muy bonito y me decían que tenía mucho talento y así, pero como que no le daba tanto foco porque yo quería más el baile. Era así como que, ah sí, sí sé dibujar y sé varias técnicas, pero yo quiero bailar. Entonces me inscriben a diseño gráfico, estoy ahí un año y medio y luego ya les digo, sabes que yo no me gusta, yo no quiero esto, me salgo y me voy a vivir a Playa del Carmen de animadora y bailarina. A los 19 años ahorita pienso y digo, no manches, qué loca.
0: ¿Qué te dijo tu mamá cuando le dijiste que habías tomado esta decisión? Porque debe haber sido un shock muy grande.
1: Sí, o sea, pues sí, como que no estaban muy felices mis papás, pero al mismo tiempo dijeron, ay, bueno, ya, hay que, hay que dejarla que haga algo, porque ya no sabemos ni qué hacer con ella. Entonces, yo siento que eso fue mucho de, de mis papás, de que, ay, bueno, pues, a ver, que le intente a ver si es cierto. Y estuvo padre, estuve unos meses allá y este. Siento que sí fui de, de gran ayuda y gran aportación al, al equipo de entretenimiento, porque tipo, como animaba, también hacíamos shows, yo hacía coreografías, dirigía algunos eventos, también hacíamos bailes. Entonces sí, como que dije, ay, o sea, me gustó, pero también fue como de, tampoco quiero estar aquí. Toda mi vida. Y aparte estaba muy chiquita. Entonces también fue como que, ay, ya me voy a regresar.
0: Ok. ¿Y, y cómo diste con este, con este grupo de allá de, de Playa del Carmen? ¿Alguien te, alguien te por... lo... Por... No, yo,
1: yo sola por Google. Me acuerdo que yo un año antes me había ido de vacaciones. Porque me gustó mucho viajar. Okay. Desde muy chica viajo. Y me acuerdo que busqué. Porque una amiga me dijo, ay, tú serías súper buena animadora. Porque nos quedamos en un hotel. Y estaban ahí los animadores, ¿no? Y me dijo, y me dijo que, pues, busqué en Google de que, de que, ¿cómo, cómo sea animadora? Y ya pedían un currículum, me dijo que mandé currículum a, a, muchos hoteles y me hablaron tres y ya me decidí por uno que fue el que yo conocía porque ya me había hospedado ahí, que fue el, el río Palas Riviera Maya, en okay. Playa del Carmen.
0: Ok, y entonces vas, tienes esta aventura, me imagino que también increíble en todas las cuestiones que, que aprendiste, cómo te desarrollaste. Llega el punto de querer volver aquí y ¿qué pasa? O sea, cuando, cuando regresas aquí al, uh -huh. pues a, a tu zona conocida, aquí a Salt York, ¿qué, ¿qué es lo que <ríe> en tu vida?
1: Pues mi mamá me dice, tienes que estudiar, si no, ya no te voy a dejar hacer nada, okay. necesitas una carrera real. Entonces decidí tomar la licenciatura de idiomas en Guane, okay. porque dije, bueno, este, ya sé inglés, puedo aprender otro idioma y eso también me ayuda para viajar. Y, y dije, bueno, se me va a hacer fácil. Era todo, la, los cuatro años, es la única carrera que los cuatro años es en la noche. Bueno, era ahorita, ya no sé. Este, y podía seguir estando en... Pues en todos los grupos de baile, seguía en los musicales. Entonces dije, bueno, es la es algo muy bueno porque realmente en ese tiempo WANE era así como el mejor en los musicales y pues con el nuestro director que venía desde la Ciudad de México. Entonces la verdad estaba muy, muy padre y era, era lo que me motivó a quedarme y terminar mi, mi carrera, mi licenciatura.
0: Ok, y si, y si terminaste acá en, en Guane, a la par que seguías... Uh -huh. Con todo el tema artístico, que era lo que realmente te gustaba sí. Y te funcionaba.
1: Sí, así es. Y estuve ahí y, y daba clases de baile. De hecho, también en la universidad llegué a clases de baile. También sí. ayudé a los musicales dentro de, de la universidad. Y estando ahí, un, un musical que hicimos ¿no? se llamó Pippin y era sobre circo. Entonces, ahí fue cuando ya me enamoré del aro. O sea, yo ya lo había visto porque veía muchos videos en YouTube. Ajá. pero este, justo se dio la oportunidad de que el director dijo necesito que alguien aprenda a hacer esto porque nadie sabe hacerlo <ríe> y le dije yo, yo yeah. lo aprendo y me dijo ¿y cómo lo vas a hacer? Y yo no sé, no sé, voy a buscar por tierra y mar a ver quién en Saltillo me puede enseñar a hacer esto entonces sí, sí encontré una chica que me enseñó como las bases me montó una mini coreografía y ya de ahí yo dije, no, yo, yo quiero hacer esto por siempre. <ríe> dije, y, no, esto me encanta, me, me fascina.
0: Oye, y a partir de ahí fue que le, que le agarraste este cariño, este amor al, al, a las artes circenses. ¿Y, y, cómo, uh -huh. ¿Y cómo fue ya después el, el ejecutarlo ya en un, en, en un circo también? ¿Y, ¿Y cómo fue ese contacto? ¿Fue aquí en Saltillo? ¿Fue en alguna otra parte? ¿Cómo se dio?
1: Pues ya terminamos la carrera. Y nos decidimos mover a Ciudad de México con, con Adel, mi esposo. Y yo estando en, en, bueno, creo que desde antes, ya en Saltillo, yo ya estuve buscando dónde podía entrenar y encontré el Circo de Mente, que está al sur de la ciudad. Y justo nos quedaba muy cerca de donde él iba a, a sus clases y donde íbamos a vivir. Entonces dije, ay, no, pues excelente. Y ya fui, me inscribí. Y pues ya comencé a tomar clases con mi coach, que sigue siendo mi coach todavía, se llama Iván Pulido, shout out para Iván, Gracias. gran artista. Claro. Y okay. ya fue ahí cuando dije, wow, sí, quiero, quiero estar aquí.
0: Y, y estando ahí, ¿si ¿sí era lo que esperabas? ¿Si ¿Sí era como lo habías imaginado, como lo habías practicado acá en Saltillo?
1: No, nada que ver, no, allá son bien profesionales, son bien dedicados, o sea siento que en Saltillo, no quiero hablar mal de, de Saltillo, también lo quiero mucho, pero bueno, en su momento sí era así como, como, muy academia, ¿sabes? Muy academia de niñas, las presentaciones, y que te vea tu mamá, el, vamos a comprar el vestuario, y acá no, es así como de, oye, no, o sea, puede ser así si tú quieres, o puedes así de que, meterte full, y, o sea, meterte al circo, y, y es que es un buen, o sea, hacer todas las... Eh, las ramas o las diferentes disciplinas sí. del circo son bien pesadas, o sea, necesita mucho entrene entonces si sí me sí me dijo mi mi coach me dijo, o sea, si lo quieres hacer bien, dice, o sea, vas a tener que aplicarte bien, cabrón. Sí, sí, la verdad es que sí me dijeron de que tienes que aplicarte al 100 y yo así de que, ok sí, va, si sí quiero. Entonces sí vi mucha, mucha diferencia, la verdad. Y se me hizo súper padre y pues me motivó mucho a, pues a seguir y a meterle.
0: Oye, oye Cindy, ese es un punto bien importante y bien interesante también porque muchas veces no nos imaginamos todo el trabajo y el profesionalismo que hay detrás, toda la preparación, toda la disciplina, toda la determinación que tiene que existir dentro de estos artistas para que las cosas salgan como deben de salir y como nosotros las vemos y que es un espectáculo realmente y no nos imaginamos todo lo que hay detrás. Entonces, ¿cómo es un día normal para Cindy? ¿Cómo es esta preparación física, mental eh, eh, de, del, del espectáculo para que ustedes puedan salir y puedan darnos los shows que, que entregan?
1: Pues fíjate que también es un proceso personal. O sea, cada quien también lo lleva diferente. Mm, me um, El circo me ha enseñado a vencer muchos miedos. Y no solamente del, ay, me voy a caer del aro. No, o sea, vencer, o sea, de que a ver, suéltate, pero a ver. ¿Por no me suelto? porque sigo aferrada? porque tengo miedo eh, de que ay, necesito también tal vez liberarme de mis, pues, de mis temores en, en mi vida real? En, en, bueno, de, fuera de, del, del entreno, del, de la preparación de, del acto. O sea, siento que el circo, o sea, a veces hasta lloramos dentro de... La, los entrenamientos, de la preparación, de si queremos hacer un espectáculo, qué quieres transmitir, no, es que siento que es un proceso bien fuerte y que no creo que se haga así como de que, ah, en un año estoy no, yeah. o sea, así como right. que lleva su tiempo entonces sí me, me ha costado muchos años, o sea Llegar a donde estoy, y aún así siento que pudiera estar mucho mejor, pero siento que también he vencido muchas cosas personales, y, claro. y eso te hace tanto más fuerte emocionalmente como físicamente. Y, y de decir si puedo y, y, y lo voy a lograr, sabes, ya no sé si me, me fui por otro lado.
0: No, no, no es justamente eso, porque. Ciertamente tiene que venir un desarrollo personal para que también se pueda dar ese desarrollo profesional y, y en el espectáculo puedas también hacer muchísimas más cosas, aprender de más, porque si no estás con la fortaleza mental para poderlo hacer, también puedes entrenar mucho físicamente y no desprenderte de esos miedos que te permitan eh, poderlo, poderlo hacer de la mejor manera. ¿Tú cómo tratas estos momentos en los cuales vienen los miedos en donde te refleja tal vez en no quererte soltar del aro, en no poder realizar alguna acrobacia que tú quieras hacer? ¿Lo trabajas interiormente? ¿Lo platicas con alguien cercano? ¿Vas con algún profesional en la materia que te ayude a a poderlo resolver o cómo lo, cómo lo manejas tú para que esto no te limite y puedas seguir adelante
1: pues algo bien bonito que he encontrado también es mucho apoyo con mis compañeros, con todos mis compañeros con mi coach entonces también podía muchas veces hablar con él, de decirle esto el otro y, y realmente él es muy bueno y siento que tiene muchísima este, como mucho feeling también para, para entenderlo y como él también lo vive ya que también él es un artista circense o sea también él entiende todas esas frustraciones tus compañeros te identificas puedes hablar con ellos también obviamente yo llevo pues mis terapias um, qué más este y pues pues no tienes que calmarte Tienes que relajarte y entender tu cuerpo, amar tu cuerpo y no exigirle de más tampoco. O sea, sí, pero no al grado de lastimarte, ¿no? Porque luego eso pasa mucho dentro de todo el área de baile, de circo. O sea, que luego nos lastimamos a cada rato porque uno quiere que ya salga el, el arco, el split, lo que sea, ¿no? Y y pues el cuerpo tiene su, su tiempo, tiene su, su manera, no no puedes hacerlo nomás así, la técnica para hacerlo correcto, este la alineación muscular, la to, todo, o sea, es que un todo, o sea, el cuerpo es, es impresionante
0: y es un complemento de muchos factores para que todo sí. pueda salir bien y que también tampoco sobreexponer a tu cuerpo porque luego vienen estas, estas lesiones y por querer que todo salga tal vez más rápido o tal vez también por el perfeccionismo de creer que todo esté impecable en un tiempo corto, pues no le das chance a tu cuerpo de de irse acostumbrando paulatinamente y luego termina peor. Yo, al final de cuentas, eh, somos unas maquinitas en donde poco a poco se tienen que ir adaptando. Oye, oye Cindy, me gustaría que nos dijeras qué pasó por tu mente cuando tu mamá o tu papá o tu familia en general, no sé, incluso amistades, gente que, se, que es cercana a ti, en algún momento cuando tú querías perseguir estos sueños que también tenías de sobre, sobre la artisteada venían los comentarios que supongo que no son condolos sino al contrario, porque te quieren y porque quieren lo mejor para ti pero donde dicen, oye, ¿sabes qué? estudio una carrera de verdad, oye, ¿sabes qué? dedícate a un trabajo de verdad, oye, ¿sabes qué? no sigas ese camino porque eh, está estos perjuicios, prejuicios, perdón, de, de los artistas les va mal y no es una vida estable ¿Qué, ¿Qué pasó por tu mente en esos momentos y qué te hizo decidir, a pesar de todo ello, el seguir con tus sueños? Y te lo pregunto porque seguramente hay muchas personas que nos van a escuchar que pueden estar pasando por algo similar, en donde tal vez su sueño es, es un ámbito artístico y se encuentran con estos comentarios de gente cercana que de alguna manera los incentiva a dejar sus sueños simplemente como un hobby, tal vez.
1: Sí, pues fíjate que sí, obviamente me lo llegué a plantear, y, pero me lo imaginaba, me visualizaba así como que en algo normal, o sea, siendo, no sé, traductora, maestra de inglés, que era lo que me, me daba mi carrera, pero no, bueno, o sea, yo lo veía yo decía no, no, o sea, bueno, es mi, mi visión, ¿verdad? Yo decía no, 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 o sea, hago eso, yo me muero, yo me muero, si yo llego a hacer eso, dije no, o sea, yo... Yo caigo en depresión, yo no, yo no quiero vivir si voy a, a hacer eso. Entonces prefiero vivir alcanzando, tratando de alcanzar mi sueño, aunque viva el día, aunque sea un chorro de esfuerzo, aunque viva lejos de mi familia, pero al menos estoy bien feliz todos los días de que estoy eh, en búsqueda de alcanzar mi sueño. A, a a perder mi libertad, yo siempre he pensado eso, que yo no, a mí mi libertad y mi tiempo es lo más preciado, y yo no voy a estar desperdiciándolo en una empresa, en un lugar, en un jefe, en un, algo que no me haga feliz diario, entonces si sí, era así como de, pues, no, esto, esto es lo que quiero, y algo siempre me decía de que es que haz lo que tú quieras, hazlo, hazlo, entonces era así como de, Ay, no, o sea, no, es que no, en verdad, no, no voy a poder, no puedo, no puedo hacer eso, yo no soy esa.
0: Wow. Entonces
1: era así como de, vaya, o sea, no, no hay opción. Sí, no hay wow. opción.
0: Qué fregón y qué increíble porque es un punto que muchas veces se nos olvida y más en una sociedad tan consumista en donde se premia tanto la hiperproductividad en ciertas materias y se antepone eso a la realización personal muchas veces o nos hacen creer que la realización uh -huh. personal está en eso, en conseguir un trabajo, en ir escalando corporativamente, tener un sueldo estable y estar ahí la mayor parte de tu vida y luego jubilarte y demás. Cuando la vida está compuesta de muchas otras cosas y cuando encuentras algo que te gusta, que te apasiona y que te llena, no tenemos por qué dejar ese sueño, sino al contrario, el irlo alimentando. Uh -huh e ir creciendo en eso porque aparte sí se puede y tú eres la muestra de de ello uh -huh. de que de que con mucha pasión y con mucho trabajo también porque no es no es nada más de decir ay pues yo quiero hacer esto y se acabó no se requiere de de, de mucha chamba pero estás trabajando en algo que te gusta y que te llena y se nota hasta acá la, la felicidad sin, y la verdad se te nota que <risa> una persona muy apasionada con lo que haces en algún momento te has arrepentido de de seguir este camino
1: no no, nunca, no, no, definitivamente no. Me arrepiento de no haberle invertido más horas.
0: Ok. Es,
1: pero no, no de estar en este camino, no, para nada. No lo mejor que me pasó en la vida, me salvó. A mí me salvó el, el arte, el arte me salvó mi vida porque yo por muchos años tenía ansiedad, tenía ataques de ansiedad, tenía depresión y, y realmente medicada y todo, o sea, feo, feo, y, y el arte y seguir mi sueño fue, neta, fue lo que salvó mi vida y, y, y lo pues, estoy agradecida totalmente y en todas las áreas, o sea, tanto dibujo, tatuaje, baile, circo, todo lo que sea expresión artística, me, me encanta, me, me fascina, o sea, el arte te da vida, el arte te llena y el arte te puede salvar, en verdad, te puede salvar la vida.
0: <risa> no, y es una realidad y, y es que el arte es parte de la esencia del ser humano. Muchas veces lo dejamos a un lado, pero es parte de lo que somos, el podernos expresar en las diversas modalidades que existen y el poder también conectar con las expresiones de otras personas cuando vamos al teatro, cuando vamos a, a ver alguna película, cuando leemos un libro, cuando vemos alguna pintura, uh -huh, sí. no sé, en todas las modalidades de de arte que puedan existir, hay algo que te mueve y hay algo con lo que puedes llegar a conectar y te lleva hasta las lágrimas o hasta la risa o la euforia y, y muchas veces dejamos esa esencia a un lado, pero no, como tú lo mencionas, te puede salvar la vida y te la puede cambiar de una manera muy positiva. Cindy, ¿Tú siempre te has, te consideras que siempre has sido así de fiel a ti misma? Porque por lo que me platicas, eres una persona como muy, muy fiel a lo que tú quieres, a lo que tú sientes, a lo que tú crees, que no sé, que tal vez te decían, oye, no, tienes que estudiar diseño industrial, y tú decías, oye, pues no, yo me quiero ir a, me voy a ir a, a perseguir este sueño allá a la playa. Oye, ahora yo me quiero ir a México, ahora, siempre, siempre fuiste así desde, desde pequeña.
1: Sí, siempre he sido muy rebelde.
0: rebelde, siempre he querido hacer
1: lo que yo quiero y, y es que yo lo veía en las demás personas, bueno, igual y no a mi alrededor, pero es bueno, es que me, me gust, desde muy chica, me estoy en contacto pues con el internet, entonces yo veía videos, yo veía gente eh, este, que yo decía, es que cómo ellos pueden vivir de eso, ellos cómo pueden hacer eso y yo no. O sea, ¿será porque vivo en México? <ríe> y yo decía, no, no, no. Se siento que yo también puedo hacerlo. ¿Por qué no le doy esa oportunidad de que tal vez sí, tal vez sí puedo? Y entonces sí fue como de, no sé si me daba yo cuenta que estaba yo tan enfocada y tan fiel a mí misma. Realmente no, ahorita no sé. Tal vez apenas lo puedo ver y decir, ah, oh, sí, cierto. Tal vez sí fui así, pero en ese momento yo era así como que, ay, no, yo seguía mi corazón y lo que me diera felicidad y mi amor y me, me hacía sentir bien. Era así como que, no, es que eso me hace sentir muy bien y lo voy a hacer.
0: Ok. Oye, ¿y cómo fue irte a, a la Ciudad de México después de haber estado aquí en Saltillo? Digo, una ciudad... Muy linda, pero muy diferente a, a, al monstruo que representa la Ciudad de México en todos los aspectos. ¿Cómo fue ese cambio para ti? ¿Cómo lo viviste al principio? Que te fuiste ¿Y cómo lo sigues viviendo hoy en día?
1: No, al principio sí se me hizo. Primero era como de, ¡uh! ¡Qué emoción! ¡Vámonos! Pero luego ya estando acá era, ¿qué es esto? <risa> ¡Está inmenso! Está horrible. Así que meme. Sí, sí, ajá. No, a mí, personalmente, para mí sí fue un shock real, muy fuerte. Yo la verdad, eso agradezco muchísimo a mis papás. Siempre me dieron una gran vida. Yo tuve carro toda mi vida, colegios, todo, era una niña muy, muy cuidada, entonces me voy a la Ciudad de México y empiezo a moverme en transporte público, jamás me había subido a un autobús, jamás me había, había andado así, entonces sí, fue como... Y ver mucha gente, yo me acuerdo que yo lloraba por la gente que yo veía, así de que es que la gente sobrevive aquí, aquí no viven, sobreviven, está muy fuerte y todo es muy rápido. Nah, a mí sí, me costó mucho los primeros, yo creo que tres, cuatro meses, sí era así como mucho impacto social que yo veía y okay. y o no, sí es muy diferente. Saltí, pues, el tío de la Ciudad de México, o sea, es que no, tanto culturalmente, costumbres, gente, pensamientos, la gente aquí, sus pensamientos son totalmente abiertos y no les importa, y no sé, entonces sí era así como de, wow, estoy viviendo cosas que no sabía que existían.
0: Ok, y, y ahorita, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo lo vives a diferencia de, de esos primeros tres, cuatro meses, ya te acostumbras mm. a la ciudad, ya le agarraste más, más la onda.
1: Sí, eso sí siempre me gustó, a pesar de todas sus cosas, porque yo no, en ningún momento dije, no, yo ya me regreso y a mi comodidad, no, siempre era así como que, pon mi modo y, y hay que irle agarrando la onda y aprendiendo y así, pero no, ahorita es otra cosa, a mí me encanta la Ciudad de México, también gracias a Dios vivo, vivimos en un área súper bonita, entonces también la, ya son muchos años, ya le he aprendido, no, ya ahorita ya pues, se disfruta mucho. Ya hasta me gusta la lluvia, antes no la soportaba.
0: <risa> <risa> ok, y, no, y allá llueve mucho más recurrente que acá, ¿no? y el oh, Sí, es mucho. No, más está...
1: Sí, no, llueve un chorro, ahorita ya estoy harta de la lluvia, ya tenemos como dos meses que llueve diario pero ya ya ni me molesta, de hecho justo ayer venía en la bicicleta porque me gusta mucho eh, moverme en bicicleta aquí y me empapé toda, o sea... Me cayó la tormenta y yo dije, ay, mira, no pasa nada. Solo es agüita, ahorita llego y me baño.
0: Ok, ok.
1: Oye,
0: pues, qué interesante. ¿Y cómo son estos cambios y cómo muchas veces los necesitamos también para crecer? Salir de la zona de confort, pues tú aquí en Saltillo, como decías, que estabas muy bien cuidada, que nunca te faltó nada. Y luego nada ya hay el primer contraste y en lo que te vas a, adaptando. Y ahorita pues ya, digo, todo se fue dando por muy buen camino. Afortunadamente, uh -huh. bueno, a raíz de, de su trabajo. Pero, pero, ¿cómo tenemos que vivir estos, estos momentos también de salir de la zona de confort? ¿Tú sí. generalmente buscas esta clase de retos que te impulsen a, a salir de, de, de donde estás normalmente? Porque digo, al menos lo que puedo percibir en lo poco que hemos platicado es que eres muy activa, que te gusta estar haciendo como muchas cosas, estar aprendiendo, estar creciendo, estar haciendo algo, si ¿Sí es así o, o no.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, sí, me, me gusta mucho, soy muy hiperactiva, entonces siempre quiero aprender, siempre quiero, pero aprender lo que me gusta, ¿no? Lo que me imponen. ¿no? Y sí, salirme de mi zona de confort, fíjate que también eh, trabajé en un crucero siete meses y eso fue algo, yo creo que fue la segunda cosa más fuerte que, que viví, también, pues, vivir dentro de un barco sin poder bajarte y con miles de personas de todos lados del mundo y, y aparte tenían que hablar siempre en inglés, que yo ya hablaba inglés pero aún así tuve que aprenderme también mucha eh, terminología, se dice así okay. pues de barco de un, ah, hasta claro. las partes del barco las, todo el deck y esto y lo... <risa> entonces también eso fue bien fuerte y, y sí, sí me gusta, me gusta como
0: los, los retos, sí, sí me gusta Oye, siete meses es una locura, es demasiado, es, es, es muchísimo tiempo. Y, y me imagino sí. que tampoco no tienes contacto con tus seres queridos y demás, y pues tienes que chambear siempre. ¿Cómo era? ¿Y tenían en esos siete meses algunos momentos de descanso, algunos días, algunos meses? ¿Cómo, cómo se maneja? ¿Cómo es vivir en un crucero?
1: Me fui de animadora y este, mi contrato era de siete meses, sin ningún día de descanso. Más que cuando llegábamos a puertos, a islas, a países, podías tener algunas horas, que ya sea si las querías aprovechar para descansar o para turistear. Dar. Y pues yo dije, yo turisteo, <risa> es. yo voy a descansar cuando me muera. Es. Entonces por siete meses no descansé ni un solo día. Siempre quedando cansado y cosas así, siempre recuerdo... No descansé por pues. siete meses. Yo puedo hacer esto. Okay.
0: ok. Qué interesante. Y no, y qué fuerte también, porque siete meses trabajando todo el día, todos los días, pues sí, si, si es si es algo complicado, ¿lo volverías a hacer?
1: No, por eso ya no me volví a subir. Dije, muchas gracias, muy bonita experiencia. Esto no es para mí. Dije, no, no, realmente
0: no. El tema de los viajes, porque nos comentas que, que te gusta mucho viajar y has viajado mucho, ¿crees que también te ha ayudado en algo a, a, a ampliar tu, tu perspectiva, tu mente?
1: Sí, sí, totalmente. Sí, este, a los 17 años viajé por primera vez a Inglaterra, viví un mes allá y este, eso también me cambió mucho. O sea, tanto conocer la cultura con la familia con la que estuve este, okay. todavía los aprecio mucho, viven en Saltillo, ah. este, sí, este, sí, eso me, me cambió realmente, o sea, era algo que yo decía, "Wow, o sea, es que se puede, digo, yo veía cosas en internet, y luego aparte me pasaban, y yo conocía a muchos extranjeros en, en Saltillo, cuando yo era adolescente, de que secundaria prepa, eran niñera de muchos extranjeros, okay. entonces... También yo los escuchaba y ellos me decían y me platicaban, y todo eso era así como de para mí: de que, wow, ¿cómo es en otros países? O sea, no, no solo me tengo que encerrar en México. Entonces, yo creo que eso me ayudó un buen, o sea, realmente sí me, me expandió mucho la mente. Y de decir, es que hay más posibilidades de lo que me muestran aquí.
0: Y es que eso es bien interesante porque sí, cuando estás únicamente en tu entorno, en tu burbuja, en tu lugar seguro, pues esto es todo lo que conoces. Pero una vez, a través del internet, que ahorita es una gran herramienta en la cual también podemos uh -huh. conectar con otras culturas, con otras partes del mundo, pero también el viajar y conocer esa cultura y conocer las posibilidades que existen, te amplía tu gama de, de posibilidades para tu persona y te dices, caray, no tiene que ser como siempre me han dicho que es. Y eso te lleva a tomar otra clase de acciones. Cindy, ¿y en qué momento se da el tema también de, del tatuaje? Porque no es tampoco algo, algo sencillo. ¿Cómo, ¿Cómo fue este acercamiento?
1: Mm, siempre me gustó mucho el arte corporal, este, desde secundaria me acuerdo. Veía todos los programas que estaban antes, no te acuerdas de que Miami Inc., todos esos claro. me encantaban. Era, bueno, no sé. era, mi, era mi novela. <risa> y bueno, crecí con esa idea de que yo, yo me voy a tatuar, o sea, nomás que cumpla mis 18 años, yo me tatúo. En secundaria me perforaba yo sola, me perforé todas las orejas, o sea, a mis 15 años me perforé el ombligo, o sea, como que yo también ya me gustaba. Yo decía, ay, sí, es que yo, yo me quiero decorar el, el cuerpo. Pero como siempre estuve bien enfocada en el baile, en el teatro y luego el circo, pues o sea, ahí se quedó. Pero de repente sí era así como de, ay, ¿cómo me gustaría ser tatuadora? Estaría bien padre, ¿no? Pero hasta ahí. Fue hasta pandemia que este, yo quería emprender porque pues me quedé sin trabajo, me tuve que regresar a Saltillo. Entonces sí estaba, y aparte siempre decía, no, las artes va a ser lo último que se reanude. Y yo así de que, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, yo solo trabajo de eso y digo de ay. eso, ¿qué hago? Y dije, bueno, voy a emprender. Y, y empecé a hacer como emprendimientos chiquitos y no me gustaban. No, no, decía, no, esto no me llena. No, esto ya me aburrió. No, esto no. Y yo así de que, a ver, universo, por favor, dime qué, qué hago. O sea, necesito que me mandes una señal. Necesito que me mandes una señal tres veces. Y necesito que tres personas me la digan diferentes <ríe> Así lo dije. Te lo juro.
0: ¿Eh? Así. Y le
1: dije, pará. Sí, dije, y para mi cumpleaños, en diciembre, el 15 de diciembre, y dije, para esas fechas yo quiero que me digas, por favor, que, que me llegue la señal. Y por exigir tres personas muy cercanas mías, que me conocen muy bien, dos de mis mejores amigos y mi prima, me dijeron, oye, ¿por qué no tatúas? Siento que iría muy bien con tu estilo de vida. Luego, oye, ¿por qué no? Ya, yo sé que quería ser tatuada hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo retomas? Tú dibujas muy bien tú ya sabes pintar. Y así, los tres, y fue como que dije, wow, dije, no, dije, yo no voy a dejar pasar esto, dije, esto es impresionante, dije, me, me el universo me habló, ¿Sí? y justo en, las, en diciembre, justo en diciembre, yo dije, no, yo lo voy a hacer, dije, yo lo voy a hacer, tenía ahorrado, y dije, voy a invertirlo todo, porque no es mil pesos, cinco mil pesos, diez mil pesos para iniciar, hasta y, y hacer todo tu equipo. No, dice, es una la nota. Entonces okay. dije, no, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. No voy a invertir tanto dinero para, para, como mis otros emprendimientos que luego los boté y ahí están tiradas las cosas. Dije, no, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Dije, esto, dije, esto es, esto es y, y me queda perfecto con mi estilo de vida. Cuando regrese al circo, a mis clases, todo, puedo seguir con eso. Soy dueña de mi tiempo, mi libertad sigue siendo arte. Es otra manera de expresarme. Me encanta el contacto con la gente, el servicio. Dije, es que todo, se involucra todo. Dije, está perfecto. Y ya, pues me compré mis cosas en Ciudad de México. Me pedí a tatuadores por internet, por, por Instagram, que me habían tatuado. Les dije, oye, quiero aprender a tatuar. ¿Qué me recomiendas? Sí. Y ellos me ayudaron. Fueron dos, dos tatuadores este, que me dieron muchos tips, todo, hasta dónde comprar las cosas. Y me dijeron, tú puedes, tú puedes. Uno de ellos me dijo, yo aprendí solo, así que tú también puedes aprender sola. Y dije, sí, a wow. huevo. Y viendo puros videos de YouTube, aprendí a tatuar.
0: ¿Es neta? <risa> ok. <risa> Oye, sí. ¿y, y, ¿y cómo fue tu primer tatuaje? Porque una cosa es verlo en YouTube y decir, ok, ya le sé más o menos, pero tener ya el brazo o la pierna o cualquier parte del cuerpo de de una persona y, y hacer ese, ese primer tatuaje, ¿cómo, ¿cómo fue para ti?
1: Sí, pues estuve como seis meses yo sola encerrada. Ya nos regresamos aquí a Ciudad de México Ajá. y en el, el depa me ponía a practicar y a practicar hasta que dije, bueno, me voy a autotatuar. Dije, porque si le voy a arruinar la piel a alguien que sea a mí, sí, yo mira. no le voy a arruinar la piel a nadie más y me autotatué dos tatuajes. Me hice uno que aquí tengo, estos ah, colorcitos. Bueno. Okay. Y otro que tengo en el tobillo.
0: Ya. Pues
1: ya me esperé a que sanaran todo y vi que salieron bien. Oh, yeah. Y dije, pues ya estoy. <risa> dije, pues ya creo que ya puedo. Y un amigo que también se hizo tatuador en, en Saltillo, regresé a Saltillo porque dije, bueno, ¿a quién voy a tatuar? En Ciudad de México. Tengo muy pocos amigos y son de pocos años, entonces dije, no se van a atrever a que yo, las tat yo los tatúe, o sea, dije, necesito gente de más confianza. Me regreso o al sea, tío y dije, me voy a, a tatuar y puse ahí en todas mis redes sociales, amigos, familiares, ¿quién quiere tatuajes? <risa> Estoy aprend aprendí y ahora necesito practicar, ne necesito lienzos. Y un buen de gente, se anotó. ¿Así? Todo el mundo de que, ah, yo confío en ti, sí, tú eres muy creativa. Ah, sí, tú sabes dibujar, sí, sí, a huevo. Y ya, pues, la la primera persona que tatué fue mi hermana y a su novio.
0: Okay. <risa>
1: que se dejaron, se dejaron.
0: <risa> y todo bien.
1: Sí, se les borró. <risa> <risa> se les borró porque estaba bien nerviosa. O sea, ya cuando sanó, necesitaba tres semanas a que el tatuaje sane. Y okay. se les cayó. Entonces, pero siempre es mejor que se borre a que lo dejes mal hecho. Entonces, okay. pues, no pasa nada. Sí. Pero Uy. no, sí era mucho nervio, mucho, mucho nervio. Eh, mi primer cliente, sí, que ya fue en un estudio con el amigo que te digo, que se llama César. Ajá. Saludos. Este, él me acompañó porque sí le dije, no, o sea, tengo, tengo mucho miedo. O sea, no estoy bien nerviosa y ya que ahí estuvo conmigo, terminó la sesión que duró un buen para un mini tatuaje que duró como tres horas, se va mi cliente ¿eh? y yo empiezo a llorar y a llorar y a llorar y él dice ¿por qué lloras? yo no sé pues se me acopiera mucha emoción tanto que no me sentía suficiente y qué miedo y qué hice, si habrá salido bien hice bien las cosas uh, y también emoción, felicidad no, eran muchas entonces sí, me solté a llorar
0: sí. Y cuando vienen estos pensamientos negativos que a muchos nos pasa cuando emprendemos algo y estamos al inicio y de decir, "Caray, es que tal vez no soy tan bueno, tal vez yo no debería estar haciendo esto." ¿Qué es lo cómo manejas esas emociones también negativas que pueden llegar a tu vida cuando estás comenzando algo y que la gran mayoría de las veces no son verdad, simplemente es, uh -huh. es tu mente queriéndote jugar chueco, pero ¿cómo, ¿cómo lo manejas tú? Porque lamentablemente muchas veces nos dejamos ir por ellas y entonces dejamos algo que, que nos gusta mucho por escuchar esos comentarios.
1: Sí, sí, totalmente. No, pues tienes que ser fiel a tu, a tu sueño, tu proceso, entender que es un proceso, o sea, nadie empezó, eh, cliché, ¿no? Nadie empezó a siendo el mejor. O sea, tal vez puedes tener habilidades y todo, pero este, pues así se empieza y ni modo y es decir, dejarlos a un lado y ok, lo que sigue y lo voy a hacer mejor y cada vez lo voy a hacer mejor y voy a poner mi 100 y todo mi amor en cada una de las cosas que haga y voy a dar todo de mí. Y este es mi mejor, aunque lo veas y digas, mmm, está todo cucho o no está tan padre, pero dije, bueno, di lo mejor de mí y cada vez voy a ir mejorando y seguir, pues, practicando, ensayando todo lo que sea, ¿no? Pero sí, no hacerles caso, no hacerles caso y ser consciente que todos pasamos por este proceso,
0: todos eso es bien importante porque sí muchas veces vemos a la gente ya con éxito por ejemplo como tú y, y decimos caray no pues es que nació sabiendo tatuar y nació sabiendo actuar y nació sabiendo todo y no es parte de un proceso como tú dices tenemos habilidades pero eh, con el tiempo y con trabajo y esfuerzo y dedicación es que se van puliendo y entonces te vas volviendo ya un profesional en, en la materia oye es muy difícil o muy diferente el tatuar solo en negro a tatuar en colores porque estuve viendo algunos de tu trabajo y están increíbles, están también muy sí, coloridos sí. Y, y muy bonitos. Es, ¿Es complicado ponerle todo este color?
1: Sí, sí, de hecho cuando yo dije yo quiero empezar a tatuar en estilo crayola, cosa que nadie hacía, y luego, aparte, en color, sí me dijeron que estaba loca. Me dijeron de que, no, o sea, tienes que empezar por lo que todo el mundo empieza. Haz líneas y haz negro. Y yo de que, es que yo no quiero decir eso. O sea, eso no va conmigo. No. no me representa. Y dije, pues, ni modo. Pues, lo que me cueste y si me va a tardar más. Y si va a ser mucho más complicado, pues, pues, no, ni modo. O sea, lo voy a hacer. Yo quiero tatuar en color. O sea, así, así va a ser. Y pues... Pues nada, o sea, como que sí estaba consciente que iba a ser más difícil y más tardado, pero dije, pues no importa porque yo quiero hacer eso. Entonces, pues sí, sí ha sido un proceso, o sea, yo creo que el primer año, o sea, fue de todavía estarle ahí agarrando la onda, los colores, las marcas, las pieles, no, los, no sí, sí es de estarle aprendiendo y... Platico con tatuadoras o tatuadores ya con muchos años de experiencia y todos dicen, sí, yo yo tengo una una tatuadora, me dijo, yo tengo 10 años tatuando, dice, y todavía siento que el color es difícil.
0: Wow. Oye, ¿y, ¿y qué diferencia hay? O sea, para los que no tenemos la más mínima idea de, de la materia, cuando sí. dices estilo crayola o estilo óleo, que también veo que, que, que lo tienes en la, en la página, ¿cuál, qué, ¿a qué se refiere?
1: Sí, porque hay cuenta que hay diferentes. Hay black work, que es pues, todo en negro. negro. El que está de moda ahorita, el fine line, que son las agujas muy delgaditas, las líneas chicas y ah, muy, muy ah, finas. Sí, sí, eh, sí. Mi estilo crayola es que el tatuaje se vea con textura como si fuera un dibujo, como si tú lo hubieras hecho con una crayola. Hay estilo acuarela, que fue muy, muy famoso hace unos años. Y entonces, se trata de interpretar por medio del tatuaje esas técnicas que pues los puedes hacer en, en físico con, pues justo con óleo con pastel, con crayola, con acuarela así, entonces hay muchas ramas y muchos estilos en el tatuaje y este pues ya tú decides cuál quieres hacer y pues siento que especificarte y perfeccionarte en un estilo es, está muy chido porque pues justo lo perfeccionas súper bien porque siento que antes como bueno, porque yo iba y me tatuaba, verdad? Y de que ah, yo te hago lo que sea, pero pues es mejor. Yo creo que, y creo que ahora ya todo el mundo lo hace, o a mí, mis amigos alrededor, como que dicen, no, si yo hago esto, nada más, o sea, porque lo quiero hacer muy, muy, muy bien,
0: claro, a querer muy... hacer de todo, ok. Oye, uh -huh. sí, si, y el realizar este, este emprendimiento que al final sí te gustó y te volviste muy buena y lo haces increíble. ¿Tuviste que aprender otras habilidades para poderlo emprender? Porque me imagino que también es algo diferente como tener tu propio negocio a, a tu prestar tus servicios como artista, en, por decir, en el circo. Sí, sí fue, fue algo complicado o no? ¿O si sí es diferente o no tanto?
1: Pues actualmente sí es complicado, creo, porque pues todo se maneja por redes sociales y somos muchos de todo, no solo de tatuadores, somos muchos de todo. Entonces, ¿cómo vas a destacar? ¿Cómo te vas a hacer ver? Y digo, sobre todo por, por las redes sociales. Entonces, sí tienes que estar muy en contacto con lo que está de moda, qué es lo que se consume, cómo voy a vender mi, mi producto, cómo voy a hacer crearles la necesidad de que yeah. quieran un tatuaje mío. Este, y pues la única manera es hacerlo por redes sociales, o sea, ya no va así, andas dando flyers ni nada de eso. O sea, yeah. mi, los estudios donde he estado y estoy son privados, entonces no es como que toquen y pues, me cuesta toda ni entre entonces, o sea, es con cita previa, ubicación casi creo que secreta, o sea, entonces en eso sí tienes que a, aplicarte mucho. Bueno, yo personalmente eso fue como que lo más que me tuve que enfocar pero porque ya se me daba muy bien el contacto con la gente, entonces para mí recibirlos, platicar eh, y todo eso se me ha hecho pues, muy fácil porque toda mi vida pues con lo artisteada, pues ya se te hace lo normal. este Pero porque luego tengo compañeros que sí les da más pena hablar con el cliente o de que no, yo prefiero solo escuchar música y no platicar o así, ¿no? <ríe> okay. Y yo no, yo sí quiero platicar siempre con mis clientes y todo. Este... Entonces, sí, más bien es aplicarte en las redes sociales ahorita y yo creo que en cualquier emprendimiento, no solo claro. el tatuaje, o sea, porque por ahí es donde te vas a dar a conocer y vender.
0: Claro, y este valor agregado del que hablas también es importantísimo de oye, pues es que hay 500 personas haciendo no lo mismo porque esto tú lo haces eh, solo tú pero me refiero a, por ejemplo, tatuar o si das clases de guitarra o de piano o lo que sea, cualquier servicio que tú puedas llegar a presentar, entonces, ¿por qué la gente te escogería a ti en lugar de a otras personas? ¿Por qué tu opción? Y las redes sociales sí tienen muchísimo que ver porque ahí es el primer como, contacto que la gente puede ver y puede decir, ah, mire está bien padre este tatuaje que aquí vi, quiero uno parecido, ah, está bien padre su trabajo y quiero algo igual. Y para resolver es, estas cuestiones al principio de, caray, ¿Cómo me diferencio? ¿Cómo ¿Cómo manejo las redes sociales? ¿Viste algunos videos a través de YouTube? ¿Te asesoraste con alguna persona? ¿O tú sola en, empíricamente fuiste viendo qué funcionaba, qué no funcionaba? ¿O cómo, cómo lo, lo fuiste evolucionando?
1: Eh, fueron dos cosas. Primero, me ayudó mucho mi hermana, mi hermana Nats Rojas, que ella es influencer, eh, de ahí vive en Saltillo. Entonces, ella sí, pues ya tenía su, sus añitos. Haciendo yeah. YouTube, mi cuñado también, su novio, también fue YouTuber por varios años. Y bueno, y ella ya estaba en el proceso, porque antes no habían influencers, entonces ella estuvo en el proceso en el que los influencers se crearon, entonces ella aprendió mucho. Eh, entonces ella me ayudó bastante también en el, en el área de Instagram, me promocionaba y me decía, mira, vamos a intentar hacer esto, yo creo que esto pues, o sea, mira, esto está pegando, vamos a ver, y así, ¿no? Y sí, la verdad es que me, me echó un chingo a la mano. Y este, también mi otra hermana, no la quiero <ríe> pelear, pero bueno, la, Natalia, por ser, pues, influencer, ¿no? Estar tanto claro. en, en las redes sociales, pues, ya, ya le sabía. Entonces, sí, ella, ella me ayudó bastante al principio. Y claro que después me dijo, a ver, ya, tú solita ya sabes, ¿verdad? <ríe> no es que ella no me ayudara, pero sí fue como de, bueno, qué bien, ya, ya puedes. Y luego pues ya empecé yo sola también, es como que siempre ella me dijo de que ya sabes, o sea, sé tú misma, expresa por ahí, haz esto al otro, siempre nos ha gustado mucho hacer como las cosas primero, me acuerdo que nosotras dos teníamos TikTok antes de que ah. todo el mundo lo tenía, era cuando, okay. ay, qué asco TikTok, y nosotras dos ya haciendo TikToks ¿sí? ya de que no, esto es, <risa> esto es, esto es, y luego de que vamos a hacer Reels, sí, vamos a hacer Reels, aunque todavía nadie hacía Reels, okay. entonces, sí. Y pues ya se fue, se fue dando, fui aprendiendo hasta de hecho al punto en el que Instagram me contactó. ¿Ah, me sí? mandó, sí, me mandó un mail de que queremos llamarte, vas a tener una llamada con un asesor de, de marketing de Instagram. Y yo, ¿qué?
0: ¿esto es real? Nice.
1: <ríe> sí, y ya me hablaron y de que no es que vimos que tu cuenta ha crecido naturalmente, muy rápido y en muy poco tiempo. Vemos que tu feed es muy bonito, lo que haces es muy diferente, bla, bla, bla. ¿Cómo le hiciste? Que así, hasta me preguntaron, ¿cómo le hice? No manches, y a decir. O
0: sea, ya tú dabas pues, las no, asesorías.
1: No te... ah. Sí, y así estuvo muy padre por un mes. Me dijo, no, bueno, por tu gran desempeño, dice, te vamos a regalar un mes de asesorías, te vamos a dar este dinero para que hagas publicaciones pagadas y tengas más como exposición
0: okay. y me
1: dieron una clase también como para, para hacer sí para alcanzar más tener el algoritmo me, me, me pelara más no sí. y así me sí me dieron muchos tips y cosas así y muchos de esos ya los aplicábamos okay, que lo por que eso yo creo nada. que fue que me hablaron ajá. ok pero sí eso estuvo bien padre tenía apenas cinco meses
0: cómo crees sí y es que, es que está bien interesante cómo, cómo funcionan las redes sociales, porque también el tema del algoritmo, de entenderlo, y el estar buscando y experimentando también, y de atreverse a hacer las cosas, como tú lo mencionabas, de, oye, TikTok, que ahorita es una locura, y vemos la exponencialidad que tiene en cuestión de alcance los Reels de igual forma, y muchas veces tal vez por pena... O por tal, no creemos que seamos tan buenos para poderlo hacer, no nos atrevemos, pero pues eso puede marcar una gran diferencia y tú lo tienes. si ¿Sí viste el cambio en cuanto a clientes, en cuanto al alcance, al momento en el que crecieron tus redes?
1: Um, pues sí. Antes, siento que hace dos años era más fácil, porque mis Reels se hacían viral muy rápido, mis TikToks sí. también... Tengo un reel de 3 millones de vistas. O sea, como que yo decía, ¡ay, qué loco! Y ahorita, neta, ya está más complicado. Sí, claro. Es que ahora las redes sociales quieren que les pagues para sí. tu exposición. Claro. Pero, este... Pues... Pues no sé si como que un cambio, pero... Pero no sé, siempre... Ay, no sé, siento que siempre he tenido como... Este como que era buena exposición. Es que yo sé, como que yo lo dejo fluir mucho. Bueno, sí me estreso y todo eso, ¿verdad? Pero, pero sí trato de no. Es que yo no checo mucho mis insights, no checo mucho de que si me están siguiendo, si no me están siguiendo, y así no. Sí, justo trato de no hacer eso para. Si no me, me, me estreso, sí, me estreso, me da ansiedad. Entonces, como que dejo que fluya y pues que lleguen. <risa>
0: Y esta facilidad de la que nos platicabas acerca de hablar con tus clientes, de hacerlos sentir como en confianza, de echarte el chal y demás, ¿es algo que, que siempre has tenido también desde pequeña? ¿Eres extrovertida o fue una habilidad que fuiste desarrollando con el tiempo?
1: Yo creo que lo fui desarrollando. O sea, nunca fui introvertida, siempre fui la niña del salón, la chistosita, la desmadrosa. Okay. Y este, pero pues lo vas desarrollando todavía más, o sea, pues con todos mis trabajos que tuve y con pararte frente a un escenario o hasta cuando estás sola o con tus compañeros y te, pues te hace, ¿no? Aprender y pues ser social y, y caer bien y qué decir, o sea, sí, sí está... Es bien fuerte, es bien fuerte. Ah, y hasta también ya lo hice en inglés, entonces también me hace como de, ay, ya habla enfrente de 500 personas en inglés, y así como de, ay, güey, entreténlos por un rato. Pues, pues sí, sí, me lo fui desarrollando, perfeccionando, sí.
0: Oye, Cindy, digo, digo Cindy, ¿cuántas veces hemos, eh, es complicado muchas veces el perseguir tus sueños y hay retos, aunque, aunque vemos el tema, las cosas bonitas, vemos las redes sociales muchas veces y decimos, ay, qué padre que le, esté yendo, que le esté yendo también, pero hay muchos retos en el camino. ¿Cuáles dirías tú que han sido tus principales retos a los que te has tenido que, que afrontar para poder ahorita cumplir tus sueños y seguir luchando por ellos?
1: Pues el autosabotaje, el no creértelo. El que dirán, tienes que quitarte todo eso, este creértela, o sea, saber que dices, o sea, yo tengo, tengo mi producto, tengo esto, tengo este talento, y mi aportación al mundo es esto. Entonces, pues eso es lo que quiero dar, transmitir, y pues bueno, también quitando retos este, pues económicos y todo eso, ¿no? De que luego también sabes qué pasa? Y es algo que aprendí que luego nos queremos encasillar de que es que solo soy bailarina y solo hago esto y si hago algo más, ya no lo soy. Y a mí me pasó mucho tiempo
0: okay. y
1: tenía ese conflicto y yo decía hasta que un día dije yo puedo hacer lo que yo quiera ah. y eso no me quita de ser más bailarina, de ser menos bailarina, de ser más cirquera, de ser menos, no, me dije yo, yo puedo hacer lo que quiera y si por ahorita necesito estar trabajando en algo que no tiene nada que ver, pero me está aportando para lograr mis sueños, perseguir mis sueños, pagar mis clases, pues lo voy a hacer para ya después dejar de hacerlo y dedicarme al 100, a lo que, pues a lo que yo deseo, sobre todo en el arte, ¿no? Claro. Siento que, que es muy, muy necesario, como quitarte esos prejuicios, es que no, no tienes que escuchar a nadie más que a tu corazón.
0: ¿Qué, ¿Qué frase tan importante? Porque, porque es cierto, luego te, estamos llenos de consejos que nos da la demás gente o, o u opiniones que nos da la demás gente y los tomamos como realidades, cuando en realidad no, o nosotros mismos nos autolimitamos en ese sentido, cuando lo importante es eso, seguir tu corazón, seguir tus sueños y hacer lo que tengas que hacer. Me, me llamó la atención ahorita lo que mencionabas de, por ejemplo, James Franco, el, el actor el que sale en la de Spider-Man y todas esas uh -huh de los simios que a él le gusta mucho el, el cine como más indie más underground y, y así pero él sabe que esas producciones tal vez no generan muchos recursos económicos entonces él dice a mí no me gustan tanto las películas tipo las de spider las películas comerciales, pero son películas que tengo que hacer para con ese dinero financiar todos los otros proyectos que sí me llenan el corazón o por ejemplo, uh -huh. Vargas Llosa que decía, cuando todavía no era el escritor consagrado que conocemos hoy, que decía, oye, eh, a veces tengo que hacer trabajos de periodista, y a veces tengo que hacer trabajos jurídicos, y a veces tengo que hacer trabajos de este u otro tipo, pero eso no significa que yo sea eso, yo sigo siendo un escritor, solo que a veces los tengo que hacer para poder financiar mis clases de escritura, para poder financiar el, los proyectos que tengo, y ya en un futuro eh, la vida dirá, y ahí están, pero sí es, es verdad, el no... El, el no autosabotearnos y el saber que a veces tienes que hacer cosas incluso diferentes para poder llegar a, al destino final, que es seguir tus sueños y seguir tus pasiones.
1: Sí, y todo es un sacrificio. Justo hace poco estaba escuchando una conferencia en YouTube que decía este, que, que realmente antes de empezar algo debes de preguntarte cuánto estoy dispuesto a sacrificar por, el, por lograrlo porque no es cuántas ganas tienes, pues todo el mundo tiene muchas ganas, pero ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? Y sí es cierto, es algo que me costó, me costó tiempo, que yo decía, no, nada de sacrificio, y no debes de, pero luego es de que no, sí es cierto, o sea, totalmente claro que sí, y no que se escuche negativamente, porque ese sacrificio vale la pena, claro no es tirado en vano, entonces sí, es cuánto estás dispuesto a, a entregarte, a machetearle, a a sacrificarte a no ver tu familia a hacer esto a hacer lo otro o sea sí o sea, sí sí es totalmente para llegar a esa recompensa que luego va a ser increíble y vas a decir wow, o sea siempre lo valió o sea siempre y de hecho durante el, el proceso sigue siendo no se te hace tan tan difícil porque si estás como muy enfocado en lo que quieres lograr y te gusta lo que estás haciendo pues se disfruta, se disfruta a diario.
0: Sí, claro. Y claro, y esos sacrificios te van también forjando en la persona en la que te debes de convertir para poder llegar hasta donde quieres alcanzar, porque pues, muchas personas tienen este, todos los sueños, entonces la, es, es una manera en la cual la vida separa para quienes realmente lo quieren, de quienes nada más lo quieren tal vez un poco, dicen, oye, yo sí, pero no están dispuestos a pagar el precio, que pues, hay, hay que darlo, y así es, Ajá. y así ha sido siempre, y seguramente así será. Entonces, qué padre que sí. también los, los veas de esta manera, porque pues, es lo que también te va impulsando a, a poder continuar.
1: Sí, sí, totalmente. Uh
0: -huh. Oye, Cindy, y por otra parte, ¿cuáles son las mayores satisfacciones que te ha dejado el emprender, este camino, el tomar la decisión y la determinación de seguir tus sueños y no enfrascarte en lo que tal vez el mundo, la sociedad, te decía que tenías que ser y hacer.
1: ¿Cuáles son mis mayores como, ¿sí? satisfacciones?
0: ¿Satisfacciones? Lo que ¿Satisfacciones? Okay. Uh -huh.
1: Pues ahora lo veo en, en retrospectiva y digo, digo wow lo logré, no manches, o sea, de hecho, o sea, me pasa cada rato, me pasa hace unos días que voy caminando y digo, no sé, sea, no puedo creer que logré la vida que tanto soñé, o sea, la estoy viviendo y digo, wow, ahora lo que, que, lo que quiero es, es compartirlo con los demás, es decir, todos pueden, todos pueden, de hecho tengo un, un, un TikTok, un reel de justo eso, de que cómo explico mi historia y de que sigas tus sueños. Eh, y siempre estoy hablando de eso y de que es que si se puede eh, te platico con mis clientes y de que a veces me dicen ay, yo quiero ser tatuadora, y yo claro, y si necesitas ayuda yo te voy a ayudar, o sea, ahorita digo, wow mi realización, pues sí, ya estoy muy feliz y voy por más obviamente no es como que, ah ya, ya llegué chido, no, no, ahorita estoy haciendo que bueno, que sigue pero, en donde estoy ahora es quiero que todo el mundo vea que sí se puede y que lo pueden hacer y no importa la edad no importa dónde estén y este y quiero que se vea eso en en mí un ejemplo una inspiración un apoyo y es o esa es como ahorita mi mayor satisfacción o sea y no sé si sí siento que eso es mi mayor satisfacción no no tanto así como que Ah, sí, que llegué a 10.000 seguidores en menos de un año. No, pues tampoco tanto. O sea, está chido, está chido, pero el inspirar a gente en poder ayudar. con eh, mi ejemplo, a veces ni siquiera tengo que hablarlo. O sea, solo con que vean mi vida y, y de que, wow, se lo, lo logró. O sea, así como el meme, ¿no? También de que, ah, se lo logró esa perra. Este, sí, o sea, sí, y poder compartirlo con mi familia ver que, o sea, que mis papás por fin están orgullosos de mí. <risa> que lo logré y no creían.
0: <risa> ¿Qué te dicen tus papás ahora que, que te ven tan realizada, tan plena y tan exitosa?
1: Ahora sí, también felices.
0: <risa> pues ahora sí, pero necesitaba hace unos años.
1: <risa> Ay, sí, claro, yo sé, perfecto. sí, no, ya están, están contentos, están felices. Mi mamá ya está tatuada por mí, tengo muchos serio? tatuajes míos, ¿sí? <risa> sí, ya le tengo casi todo el brazo tatuado.
0: <risa> Oye, qué, qué increíble, qué increíble porque necesitamos estas historias, necesitamos conocer a gente que haya seguido sus sueños y que a pesar de que al principio pudo haber sido complicado que fueron fieles a ellos mismos, a sus ideales, a lo que ellos pensaban, a lo que ellos querían y sobre todo a lo que ellos sentían y que ahorita están viviendo la vida de sus sueños tal cual. Porque estamos tan bombardeados de, de que nos dicen que tenemos que hacer cosas diferentes a, a nuestros sueños, que nos olvidamos de que también podemos perseguirlos y que así como tú decías de, de la gente que veías en internet o en tus viajes y demás, de, es que si, ella, si esa persona puede yo también pues así lo vemos tal vez ahorita contigo y estoy seguro que inspiras a muchas personas a pensar así, oye si Cindy pudo ¿por qué yo no voy a poder? ¿y cómo le hizo ella? entonces vamos a buscar las maneras a través de las cuales también podamos cumplir tus sueños. Entonces, enhorabuena, Cindy, nos llena de muchísimo orgullo, nos da mucha alegría ver que, que gente de acá, de nuestro Saltillo York, la esté rompiendo de esa manera, ahí en México y en todas partes, y, y ver que están cumpliendo sus sueños, siempre nos llena de muchísima alegría. Entonces, enhorabuena y muchísimas felicidades.
1: Muchas gracias, muchas gracias por este tomarte el tiempo de conocerme y conocer mi historia y poder. Este, compartirla y transmitirla por tu espacio y pues nada este, les comparto mis redes sociales mi claro, Instagram de tatuajes eh, espina guión bajo eh, de guión bajo cactus o sea, espina de cactus pero bueno llevan unos guión bajitos entre y Cindy Rojas eh, mi, en mi Instagram personal y pues nada más bien si quieren que los tatué voy a saltillo
0: en octubre ¿Eh? No, entonces por acá nos vemos increíble, oye, ¿por qué es espina de cactus? ¿cómo nació? porque,
1: porque norteña y mexicana Ajá. por eso, porque dije ¿qué más? Qué, ¿qué tanto hay en el norte, en el desierto? pues muchos nopales pero dije, no me voy a poner espina de nopal se escucha muy raro, entonces dije, bueno, espina de cactus se escucha más bonito y okay. aparte tengo tatuado en mi uh -huh. brazo un nopal de colores entonces también este, y, y luego también en mi imaginación dije, sí, es que la espina de cactus puede semejar la aguja del tatuaje y la pegada claro. Y luego me encontré un TikTok que decía que justo los antiguos aztecas, mayas y muchas civilizaciones se tatuaban con, con espinas los de espinas. cactus.
0: Okay. Ajá, entonces
1: cuando lo vi yo dije, ¡Ah, no estaba loca, es real. <risa> <risa> sí, no, ha, y todavía no. se hace, de hecho, en Yucatán todavía se hace.
0: ¿En serio? Se tatuan con, con
1: espinas cosas? de cactus, sí.
0: Wow, está increíble. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Ya por último, eh, Cindy, ¿qué mensaje le darías a las personas que nos están escuchando, que están en este limbo, en el de, de seguir sus sueños, que tal vez necesitan ese empujoncito para poder continuar?
1: Pues les diría que crean en, en sí mismos, que confíen totalmente en su talento, porque luego uno no cree que es talentoso y el síndrome del impostor es, es fuerte, pero que sean bien fieles a, a lo que los hace felices y, y pues o así, sea, y mucha disciplina. Mucha disciplina, que sean disciplinados, porque luego dicen que hay que tener mucha, como ese entusiasmo de que sí, hay que tener energía, entusiasmo para hacerlo, pero no, lo que hay que tener es disciplina porque muchos días no vas a querer hacerlo, no vas a querer entrenar, no vas a querer practicar, no vas a querer, vas a estar con flojera, entonces mucha disciplina, bien enfocados y, y creyendo que, que pueden, pueden lograr su sueño porque, ¿por qué no? Se lo merecen, pueden lograrlo, claro que sí.
0: Cindy Rojas, muchísimas gracias de nueva cuenta por habernos acompañado y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila, vayan a las redes sociales de Cindy tanto a las personales como a las de su trabajo, espina-d-cactus para que puedan ver su trabajo, para que puedan agendar citas ya lo sabe la gente de Saltillo por acá va a estar también en octubre, vean todo el talento y que se vea que pueden cumplir sus sueños, gracias querida Cindy
1: Muchas gracias a ti.
0: Cuídense <mucho>, mucho, nos vemos, nos escuchamos en la próxima.
1: Chao.